1: Bienvenue dans ce podcast un peu inhabituel de, de Saderail puisque avant le Tour des Flandres 2021, on va se plonger dans une histoire, dans un moment du Tour des Flandres, et on va se, se plonger dans l'édition 1997. Pourquoi Parce qu'un Français, Frédéric Moncassin, termine sur le, le podium du euh, Tour des Flandres du Ronde, euh, la deuxième place, et aussi parce qu'il est notre invité, Frédéric Moncassin. Bonjour. Bonjour. Alors cette édition 1997, 267 euh, km euh, quand tu te réveilles le matin, euh, est-ce que tu sens que tu vas pouvoir jouer la gagne C'est ma, ma première question.
2: Euh, ben, C'est-à-dire que quand on se réveille le matin euh, pour le Tour des Flandres, euh, on se réveille pour une journée de guerre, on va dire. Donc on, sentir qu'on va gagner ou pas c'est très très difficile sur ces courses-là parce qu'il y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et, et donc il y, a une, il y a une grosse motivation évidemment ce jour-là, puisque c'était une course que je l'avais préparée, mais en plus euh, c'est une journée où il y a beaucoup, beaucoup de stress au départ, parce qu'on se pose beaucoup de questions, que ce soit stratégique, que ce soit sur le, 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 le matos qu'on utilise, sur la, sur la forme des adversaires, la forme de son équipe, hein. la capacité à être dépanné comme il faut parce que c'est des courses vraiment où, comme je le dis, il y a beaucoup de paramètres, donc euh, on est quand même très, très tendu au départ du, du Tour des Flandres, le matin quand on se lève. Et forcément, moi, quand je me levais sur une grande journée comme ça qui était préparée, quand je posais le pied au sol de, en, en descendant de mon lit, euh, je sentais les jambes euh, de suite. Hein, je sentais si c'était très bon ou pas donc, ce, en général, à ces moments-là, je me sentais bien. Quoi.
1: Tu faisais de partie de, de l'équipe Gan à l'époque, mais surtout sur ce Tour des Flandres, tu n'y avais plus mis les pieds depuis 4 ans déjà et tu avais fini 28e en 1993. Euh, C'est quoi, en fait, cette confiance du fait que tu voulais préparer cette classique, ces, ces, ces victoires sur le Tour de France l'année dernière et du coup, tu t'es dit que tu pouvais jouer à la Gagne sur ce genre de course Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de revenir et surtout, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'être performant
2: alors, c'est vrai que moi, c'était ma, ma période où vraiment j'étais très motivé. Moi, ma, mon, mon objectif premier, c'était quand même Paris-Roubaix. Donc, le Tour des Flandres, ça arrivait en fin de, de, de cycle de programme de préparation. Mais euh, si tout était bien programmé, j'étais un peu moins performant que, que sur Paris-Roubaix. Donc, euh, disons que cette année-là, c'est vrai que, bon, 93, j'avais fait 28e, 94, j'ai eu un problème de bide, je n'avais pas participé, 95, moi, j'étais pas top, 96, je m'étais explosé la tête euh, aux trois au jours de la panne, donc j'étais à l'hosto à ce moment-là, euh, et du coup, je me suis dit, bon, voilà, 96, j'ai fait une super saison avec, euh, avec deux victoires d'étape sur le Tour de France, et là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai atteint mon, mon objectif sur le Tour de France, hein, qui n'était pas ma, mes courses favorites, hein, les, les, les courses à étapes, hein, tout ça, j'avais eu le maillot jaune une journée. Bon, ben, j'ai dit, voilà, maintenant, je vais me, vraiment m'orienter me, vers les classiques parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et là, j'ai préparé à bloc euh, cette période du mois d'avril, de début avril. Et c'est vrai que je suis arrivé euh, vraiment en grande forme. La plus grande forme de ma vie, je vais dire, c'était à, à ce moment-là.
1: C'était plus une course pour préparer Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, où vraiment tu avais envie d'être le, le plus performant possible, ou c'était avant tout de, de, faire, de voir tes, ta forme avant, avant le, le grand rendez-vous qui était pour toi Paris-Roubaix
2: Alors le rendez-vous, ma, ma passion, euh, avant ce jour-là, parce que le jour où j'ai fait deuxième du Tour des Flandres, ça m'a ouvert un peu les yeux, et c c mais sinon ma passion vraiment, c'était ma, ma grosse motivation, c'était Paris-Roubaix. Donc, tout était prévu, euh, je vais dire, depuis le mois de novembre, à préparer, à m'entraîner chaque jour, chaque pas, chaque tour de vélo, chaque repas. C'était avec Paris-Roubaix dans la tête. Et forcément, quand on prépare Paris-Roubaix, on arrive une semaine avant au Tour des Flandres avec une grande condition. On est déjà prêt, même un peu avant au Milan-San Remo. Mais on est. Voilà, j étais, j étais, sur ce Tour des Flandres, j'étais prêt.
0: Valerini, Von Fettegen, Sorensen, Casarotto. Regardez, les poursuivants ont débouché du virage. Voici la fin de ce mur de Gramont. Il y a Tchmile, il y a Bartoli, Moncassa est là, le 91. C'est bien, il est bien placé. Frédéric Moncassa, il s'accroche, il se
1: bat. Comment tu te sentais dans, 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 à ce moment-là, alors qu'on arrive dans, dans le final de la course Est-ce que tu te souviens un petit peu Je me souviens.
2: Déjà, c'est vrai que bon, à, à partir de là, à partir du mur de, de Gramont, c'était chaud. Mais, je veux dire, juste avant, on était sorti. J'étais sorti avec Sorensen et Jalabert, on était quand même potes avec Jalabert, on est potes, on a grandi ensemble dans le vélo, on a fait minime KD Junior ensemble, l'armée ensemble, bon. et on était, on était potes. Euh, D'ailleurs, tous les hivers, on faisait un raid VTT ensemble, on avait un de nos copains organisateurs de ce raid qui était venu, il était dans une voiture Mavic, il était venu voir cette course le Tour des Flandres, et on se retrouve échappé à Jalabert, moi et Sorensen, et lui, il était dans la voiture derrière nous, dans la voiture Mavic, il s'est se, se ré, régalé. Et ça, c'était un grand moment déjà de, de ce tour des Flandres, où on était tous les deux. Mais Jalabert, qui connaissait un peu euh, mes faiblesses dans les, dans les mondes, chaque fois, il la mettait, il la mettait, il la mettait. Donc, à un moment, ben, lui, il a chopé, il a chopé une fringale, il a explosé. Moi, je me suis retrouvé à Sorensen, on ne s'est pas trop entendu. Puis après, on est arrivé au pied, de, juste avant le Grand Mont. Sorensen est ressorti avec ce groupe. Là, je me suis retrouvé dans ce groupe derrière et moi, je commençais un peu à coincer.
1: Oui parce qu'on on voit dans le, le mur de, de Grammont es plutôt en train de, de subir Est-ce que tu dis à ce moment-là c'est terminé le, le tour des flancs Je ne pourrais pas jouer la gagne Ou dans la tête c'est encore je m'accroche et je sens qu'on peut revenir
2: bah, Quand on est cycliste et quand on est guerrier, je veux dire, euh, Tant que la ligne n'est pas franchie Il peut se, toujours se passer quelque chose Donc moi je n'avais pas baissé les bras Mais je sentais que c'était moins, moins bien Mais euh, le coup de chance que j'ai eu C'est qu'à un moment il y a un groupe qui est sorti Qui a re rejoint ce groupe avec Sorensen et Ballerini, Capucci, enfin bon, il tout un tas de, de grands coureurs. Et quand ce, ils se sont tous retrouvés dans le, au pied du Bossberg, il y a eu un temps, de, un temps mort un peu.
0: Ouais, on ne s'entend plus très bien dans cette
2: échappée. Ah. Ça va faire les affaires de Frédéric Moncassin, ça
0: et voilà. Et ben voilà. Comme j'ai vu passer un Gann là, mais je ne sais pas vrai, si. Pas sûr c'est Si, si, c'est si, Fred. Allez, Fred, là, faut s s il faut
2: s'accrocher. S'il passe le Bossberg. Et à ce moment-là, le Bossberg, ben, ce n'est pas un boss trop dur, donc il se monte vraiment. Euh... En observation, tout le monde se retourne, tout le monde se regarde, tout le monde se, se marque, plus ou moins, les gros. Et moi, qui ne m'étais pas senti super, quand je bascule, j'ai dit « comme je ne vais pas faire un grand sprint ?» Parce que je n'avais pas des bonnes jambes pour le sprint. je vais attaquer pour voir ». Et puis, au moment où les mecs ils voient mon cassé attaquer, euh, ben, ils ne se sont pas trop méfiés. Le premier coup, je suis sorti avec, euh, je crois que c'est Ballerini et, et Capucci. On sort à trois. Donc euh, ben on se fait reprendre ça contre et là je ressors avec Sorensen et Balerini
0: Mon cassin est dans le trio Regardez-le, Frédéric Mon cassin, on a vu son visage crispé En deuxième position derrière Balerini Sorensen en troisième position, 4 km de l'arrivée Le trou est incontestable, Détroit, trois, c'est à coup sûr mon, mon cassin le plus rapide Ouh là 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 là
1: après, derrière, une fois que tu es, tu es parti, euh, est-ce que là, derrière, tu te dis, ça y est, je peux jouer la, la gagne du Tour des Flandres Est-ce que c'est ouais. est le moment où tu te dis dans la tête, ça y est, j'y suis, euh, c'est peut-être mon moment
2: ben, J'ai attaqué à ce moment-là parce que je sentais que, pour le sprint, je n'allais pas être super. Je n'étais pas quand même aussi fort que certains. Je le sentais. Donc, j'ai attaqué pour dire, voilà, ben, j'essaye. Et, euh, et voilà. Et à ce moment-là, là, quand je suis repris par Ballerini Sorensen, là, j'y crois parce que je me dis, bon là c'est bon, là maintenant je pourrais me refaire un peu la surprise, et donc peut-être pour le sprint, bon je savais qu'ils allaient vite, mais en fait ça, ça pouvait le faire, et, euh, et donc là j'y crois vraiment, j'y crois vraiment, où euh, ben, dans mon dos ça discute, quoi. <rire> ça, ça a été le truc, ça a été le truc où j'ai compris, euh... là, en fait, euh, quand on connaît l'histoire après, Valéry et Sorensen étaient plutôt potes, puisqu'ils roulaient ensemble la semaine, ils habitaient pas loin l'un de l'autre, en Italie et ben, ils ont discuté euh, comme on discute ça, ça ça peut se faire dans le classique hein. et, et je pense qu'ils ont roulé à deux contre un quoi
0: attention au démarrage de Balerini, attaque Mocassin de Balerini. Balerini, heureusement attaque de ballerini alors que nous sommes à l'entrée de Merbeck, et attention contre de Sorensen il y a une attaque là de Rolf Sorensen sur la gauche de la route Balerini qui se retourne qui regarde Frédéric Mocassa, attention Rolf Sorensen qui est le spécialiste de ce type de démarrage
2: si bon je vais me faire niquer là donc, euh, je vais aller chercher un coup, deux coups. Un coup, il y a Sorensen qui attaque, j'y vais. J'ai Balerini dans la roue, Balerini contre, quand je rattrape Sorensen. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je raconte, parce que c'est une vieille histoire. Mais je sais que je, je me fais attaquer plusieurs fois. Et les mecs, ils ne roulent pas avec moi, que ce soit l'un ou l'autre. Ils, ils font un peu le jeu de... Ben Soren, Sorensen fait le jeu de Balerini, et vice-versa.
1: Ouais, on arrive sous, la, sous les deux kilomètres, donc là, vous êtes encore ouais. tous ensemble. Et, ouais. et c'est là où, normalement, euh, Balerini... Euh, attaque une première fois, encore une fois, et là tu, tu vas le chercher. Euh, D'ailleurs, tu as été chercher beaucoup de fois les, les deux coureurs.
2: Voilà, ben en fait, quand on est sprinter dans un groupe comme ça, on est obligé d'aller chercher. Déjà, euh, voilà, quand, on fait, quand, quand il y a une attaque, un sprinter, quand il répond à l'attaque, on, on, on travaille déjà sur nos fibres, les fibres explosives, même s'il reste plus grand chose d'explosif après 270 bornes. Mais bon, moi, je vais le chercher au démarrage, et en fait, ça fait aussi mal aux autres qui, par exemple, Sorensen, il, il en chie euh, plus que moi. Donc euh, voilà, il faut répondre de suite. Un sprinter qui échappé doit répondre de suite aux attaques.
0: C'est Rolf Sorensen qui est parti seul. Ah, il est très très fort, Sorensen, ah parce qu'il est parti depuis très longtemps. Il est échappé depuis,
2: euh, depuis un bon moment. Et il est encore euh, très fort. Regardez cette relance dans la dernière ligne droite.
1: Et cette fois-ci, Sorensen attaque sous la flamme rouge, mais là, là tu n'y vas, vas pas. Pourquoi Tu n'as plus les jambes ou parce que tu te dis que de toute façon, âme, à force de, 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 de contrer toutes les attaques, euh, quelqu'un va finir par partir et je pourrais pas tous les suivre.
2: Ouais, comme on dit. Bon après, bon, c'est quand même une grosse course. Je l'avais dans les pattes. Euh, je me fais attaquer une coupe par Balirini. C'est quand même pas des les mecs. C'est pas des, c'est pas des petits couards quoi. Les mecs quand ils attaquent, ça fait mal quand même aux pattes. Quoi. Et bon, je vais les chercher, je me fais contrer, puis après, je vois qu'ils ne roulent pas. Je les avais entendus discuter. J'ai dit, tu, si tu ne veux pas rouler, euh, bah, tant pis, tu feras deuxième, tu feras troisième, quoi. Tu feras troisième. Et puis voilà, puis j'ai. Voilà, ce qu'on voit là, bon, ils roulent roule quand même, mais ils ne roulent pas pour rentrer. Ils roulent pour que ce soit moi qui fasse l'effort. Et, euh, et donc, bon, j'avais un peu mal aux pattes. Et puis voilà, il y a une scène qui arrive. Il y a eu quelques. ça a été un peu coupé, je pense, là, peut-être, mais.. Euh... Oh, voilà a... j'ai été, été chercher deux, trois fois et puis après je ne pouvais plus donc j'ai décidé j'ai dit en plus je ferai deux
0: et Sorensen va aller gagner lui qui porte le maillot de l'équipe hollandaise Rabobank il a été généreux il était tout à l'heure en tête avec Jalabert et pour la deuxième place Frédéric Moncassin le troisième l'Italien Franco Palerini
1: quand tu coupes la ligne à ce moment-là, est-ce que tu, tu as d'énormes regrets ou tu t'es dit, de toute façon, je ne pouvais pas faire mieux
2: Je suis dégoûté. Quand je, quand je passe à la ligne, je suis dégoûté. Je, je dis putain, je suis passé à coup d'un truc, truc. Parce que j'aimais paris roubaix parce que j'aime paris roubaix parce que c'est plat, machin, truc. Et, et c'est vrai que le Tour des Flandres, c'était plus dur pour moi parce qu'il y avait tous ces monts. Et là, j'étais passé avec les meilleurs. J'étais dans les trois premiers. J'avais l'opportunité de gagner. Je suis passé à côté. Ce n'est pas une situation qu'on retrouve tous les ans. Quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était en plus, c'était nouveau vraiment pour moi. C'était la première année où je, je bataillais devant dans les grandes classiques. Et, euh, et donc, ouais, je suis dégoûté. D'ailleurs, je suis dégoûté sur le podium et tout. Cette course de les Flandres ça pourrait faire plaisir. là Sur le coup, vraiment sur le podium, j'étais dégoûté d'avoir perdu. Parce qu'il y avait tout ça. Il y avait que bon euh, ça avait discuté, ça, ça m'avait un peu gonflé.
1: Quoi. Ouais, tu as l'impression qu'on qu avait couru contre toi Alors que au départ de la course Il y avait Mouzeou, il y avait Tumil euh, Il y avait Valerini qui était là Donc c'était pas forcément la pancarte dans le dos euh, à, ce, à ce moment là
2: Non mais ils n'ont pas joué avec la pancarte Sur mon dos, bon déjà j'étais sprinter quand même. Moi j'avais gagné un, deux, deux étapes sur le Tour Donc un mec qui gagne des sprints massifs dans le Tour de France il, il est de suite catalogué comme grand sprinter Ils étaient échappés avec moi ben, Ils ont discuté un peu en disant voilà, euh, Si on arrive tous les trois il va nous niquer la gueule donc, ce qu'on fait, ben, toi, tu attaques, je viens pas te chercher, on laisse faire, je contre, Patati, chaque fois, à chacun son tour, et puis, il y en a un des deux qui va gagner. Voilà, on assure la victoire comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui se passe un peu. Bon, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je me rappelle, en général, quand c'est comme ça, celui qui gagne, en gros, hein, donne son prix au deuxième, quoi. On enfin, fait à l'autre, qui a fait le jeu. Il y a une histoire quand même financière dedans. Ce n'est pas une mafia, mais bon, c'est un arrangement euh, <rire> qui n'est pas trop permis. Je pense que ça s'est passé comme ça. Je n'en suis pas persuadé, mais je, je pense. voilà. Donc, c'était mon, mon intime conviction d'avoir été euh, battu par deux de mecs qui s'étaient un peu alliés.
1: Oui, ça se faisait un petit peu, en tout cas à l'époque. Euh, ça se faisait. Vrai, ce, ça ce se faisait. De... Mmh.
2: Moi, je l'ai eu pour le Tour des Flandres. J'étais dans l'équipe euh, World Perfect, l'année où je fais 28e. Euh, on a deux échappés qui sont Muséou et Massène, donc il y a un Muséou quoi, avec un mec de mon équipe, qui était devant, et, et, et pour s'entendre, ils étaient deux, ils allaient forcément à la gagne. Pour s'entendre, pour aller à la gagne, il fallait qu'ils roulent tous les deux, il fallait pas qu'il y en ait un qui, 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 qui passe ses relais, machin truc, parce que derrière, ça chauffait, ça arrivait fort. Donc c'est comme ça, on dit voilà, ben, on roule ensemble, on fait tout droit le sprint, par contre, euh, le prix du premier au deuxième. Et ça s'est arrangé comme ça. Nous, ma scène s'était fait battre au sprint par un musée où Et on avait, on avait touché un peu d'argent. <rire> c'est des vieilles histoires qu'il ne faut pas raconter, ça, normalement. <rire> Et je veux dire, dire c'est tellement vieux. Mais non, puis ça fait partie des trucs, quand hein, même. C'est l'histoire du vélo. Et ce n'est pas de la, de la grosse mafia, ce n'est pas de la grosse magouille. Mais c'est un, un arrangement. Voilà. Et comme je connaissais cet arrangement de, de l'avoir vécu quelques années avant, trois ans avant, quatre ans avant... Ben je, je me suis dit, merde, tu vois, là, je suis en train d'en payer. Les... Voilà. Et alors, en fait, j'ai dû choisir mon vainqueur parce que j'ai quand même choisi le vainqueur.
1: Tu préférais enfin, Sorensen, Sorensen que, que Balerini Je ne sais pas, parce que ouais. c'est oui. une affinité, parce qu'il courait dans une équipe néerlandaise à ce moment-là et toi, tu as couru dans une équipe néerlandaise avant.
2: Voilà. Alors moi, je, au choix, à un moment, le choix, quand j'ai entendu parler, je, je me faisais flinguer un coup par l'un, un coup par l'autre. J'ai dit, ben, moi, je vais choisir le vainqueur. Et justement... Par rapport à 94, par rapport à toutes ces années, les trois années que j'ai passées chez Yann Ras, c'est-à-dire World Perfect et Novel, 93, 14 et 15. Yann Ras, c'était mon directeur sportif, il vibrait pour le Tour des Flandres. Toute l'équipe, tous ses soigneurs, tous les, les mécanos, ça vibrait pour le Tour des Flandres. Et Sorensen était au Tour des Flandres. Il était dans l'équipe Rabobank. Et s'il gagnait, je savais que cette équipe allait être super contente. C'était tous mes amis. J'avais quitté l'équipe pour les chez Gans, mais c'était vraiment tous mes amis. Que ce soit les soignants, les mécanos, les directeurs sportifs, c'était vraiment... Et les coureurs aussi. C'était vraiment des amis. C'est des gens que j'appréciais fort. Et donc, quand j'ai choisi, je me suis dit, bon, les mappets, me gonflent. Parce que j'ai pris des branlés toute ma vie dans les classiques, par les, et les Au début, c'était les, les... Comment s'appelait euh, Je ne sais plus comment c'était. Là, là, là. Enfin, bon, il y a eu toutes les équipes qui ont suivi et qui sont encore... Euh, qui sont encore euh, la de koenig -Quick step C'est la même équipe, c'est l'équipe de Vert. On a pris des branlés dans les classiques. C'est même pas, comme c'est pas possible quoi. Et moi j'en avais marre de cette équipe parce qu'ils étaient tous, ils étaient tous dans les sprints ils nous faisaient la peau. Ben, ils sont bons stratégiquement, mais après ils étaient forts. Moi dans les classiques vraiment je prenais des branlés sur les courses de 200 bornes, Etniesblad ou Kurne, ça allait. Mais après dans les grandes classiques on prenait des raclés. c'est-à-dire que les mecs ils nous faisaient péter de la roue quoi. Et à un moment quand il a fallu choisir, j'ai choisi sur et a gagné, oh. dit c'est RAS, c'est un cadeau que je fais à RAS. parce que quand j'ai gagné mes étapes, j'ai quitté cette équipe-là en 95, en 96 j'étais chez Gan. quand j'ai gagné mes étapes chez Gan, Yann RAS, il, il m'a félicité, il a été vraiment super, et donc c'était euh, un remerciement aussi à cette équipe.
1: Et là on, on te voit sur le, le podium, sur le, le podium justement, on... Te voir regarder le bouquet du, du gagnant, euh, on voit que tu as un petit peu la rage. Tu le disais euh, tout à l'heure. Euh, tu, là, tu, tu dis quoi Tu dis, elle aurait pu être pour moi cette récompense, ce, ce trophée.
2: Ah, je dis, ouais, putain, les boules, quoi. Les boules, quoi. C'est des, des, des victoires de carrière, quoi. C'est une carrière qui change. Vainqueur du Tour des Flandres. Maintenant, je m'en rends compte encore plus. Je me rend, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, j'avais les boules parce que c'était mon boulot et que je l'avais préparé. Et puis, que, que, puis, puis un sprinter, quand il perd une course, quand il fait deux, il a perdu. quoi. Il y a des gars, quand ils font deux, trois, quatre, dans les top 10, ils sont contents. Un sprinter, quand à partir de deux, il a perdu. Il gagne ou il perd Il gagne, c'est un, deux, il perd. Et là, j'avais perdu. Un gros monument du, du cyclisme. Le plus beau, parce que c'est le plus beau. Euh, maintenant, après le, avec le recul, c'est la plus belle course au monde euh, comme je le dis, euh, moi je me levais le matin en posant la jambe, je savais où j'étais, mais on se lève pour partir à la guerre. quoi. On part à la guerre. Toutes les équipes sont là avec le matos, des gens qui sont dans tous les mondes, pour, avec des roues, avec, du, avec des bidons, parce qu'on peut perdre des bidons. Il y, y a une, une organisation qui n'est pas la même que sur toutes les autres. Il si y avait Paris-Roubaix, c'est deux courses. Mais je veux dire, c est, c est la, on part en guerre. Au départ, c'est un truc de fou. C'est la finale du Super Bowl. C'est la finale d'un top 14, d'une coupe du monde de foot. C'est un truc de fou. Il y a tous les, les, les grands champions qui sont présents au départ. Euh, il y a tous les supporters qui sont là. Il y a une ambiance. Et comme je dis, tous ces coureurs qui descendent du bus, là, quand ils posent les mecs, ils, sortent, ils descendent. Ils sont concentrés. Ils n'ont pas le même regard que sur, sur toutes les courses. Ils sont, les mecs ils sont, ils sont, ils sont stressés. Ils ont, euh... Comme je dis, c'est une course où il se passe beaucoup de choses, tellement de choses, tellement de paramètres. Et dans la tête, ça boue. quoi Et ça, c'est bon. voilà Maintenant, je, je recul. D'un côté, je suis déçu de ne pas l'avoir gagné. Après, c'est maintenant à ma vie de maintenant, ça ne change plus grand-chose. Et d'avoir fait deux, déjà, je me dis que je n'étais pas quand même trop mauvais. Quoi. Voilà. Mais vous savez qu'après avoir gagné mes étapes au un petit maillot jaune, un petit maillot vert, j'aurais voulu avoir une autre belle classique. bon J'ai Kurn, bruxelles -Kürn, qui est la mini une miniature de ces courses-là. Mais avec des coureurs derrière qui étaient un peu les mêmes. Donc, euh, ça me satisfait quand même. Oui, Et justement. puis, les grands monuments du cyclisme... Peut-être n'était pas fait pour moi. J'étais un bon coureur. Je n'ai pas été forcément un grand champion. Euh, mais euh, du coup, bon, ben, voilà, euh, ces courses elles sont quand même euh, réservées aux grands champions. Quoi. Donc, euh, voilà, peut il faut se raisonner à un moment.
1: Donc, maintenant, avec le recul de, de ta carrière, tu, tu, en es, tu en es content de, de, de tout ça, mine de rien. Je sais que tu es passé à côté d'une du, grande victoire. Mais est-ce que dans ta carrière, tu te dis quand même j'ai fait des choses bien
2: Je me suis régalé. Moi, j'ai fait, fait 10 ans de professionnel, toutes les années 90, de 90 à 99. Je me suis régalé. La dernière année, à partir des, des histoires de dopage avec l'équipe Festina, qui a eu en 98 au Tour de France, l'ambiance s'est gâtée. Euh, ça a gâché beaucoup de plaisir. Il n'y avait plus la bonne ambiance on rigolait, tout ça, marchait. Ça a changé un peu le, le, le vélo que j'aimais. Et, et donc, sinon, ma carrière reste un très, très grand souvenir. Ça reste des regrets de me dire voilà euh, pourquoi cette période ne ne dire pas plus longtemps parce que c'est dix ans de ma vie qui ont été les le, le plus intenses on va dire de, de ma vie où je franchement je me suis régalé vraiment j'ai rencontré des gens super j'ai livré des batailles qui, qui m'ont plu j'ai fait le maximum de ce que mon corps pouvait donner euh, et de ma tête et franchement c'est dans la vie après on se retrouve il euh, y, y a un gros décalage quoi, avec, la vie, avec la vie normale parce que c'est une vie tellement intense que, voilà quand on en parle avec des anciens sportifs enfin, je ne sais pas s'ils le voient comme moi mais moi c'est guerre que je parle parce que quand on descend du, du bus quand je... toujours je le répète un peu ça quand je dis on part en guerre moi c'est ce que j'ai appris quand je suis parti chez les... dans l'équipe de Yandra en 1993 et je l'ai vu quand je... on descendait du bus l'équipe partait en guerre c'est à dire que les mecs on avait tous la stratégie on savait ce qu'on devait faire il fallait savoir un peu ce que faisaient les autres et puis évidemment il y a beaucoup de choses qui, qui changent parce que il y a beaucoup de paramètres, les stratégies des autres équipes, les problèmes, les problèmes mécaniques, les chutes. Il y a beaucoup de choses qui changent. Du coup, il faut se réajuster à chaque fois. Il y a une intensité qui est, qui est magnifique. Donc, moi, fait, je, je dis aussi j'ai fait le plus beau sport qui existe. Parce que je suis fan de motocross. Je vais en faire. C'est ma deuxième vie. Mais le vélo, c'est un sport de fou. C'est des gens euh, très respectueux. Quand je vois pour, pour qui on nous a fait passer... Euh, les cyclistes sont des gens euh, qui font attention à tout, à tout, c'est des vrais athlètes des, des, des de très très haut niveau, avec un, un esprit sportif qui dépasse largement tous les sports. Même au rugby, que je connais, euh, les gens qui disent, voilà, l'esprit sportif et tout, les copains et tout, le vélo, on a un esprit vachement plus sportif. La preuve, quand il y a un leader qui tombe, des gars qui chutent, il y a toujours un respect, on s'arrête, on ralentit, euh, et les trucs se neutralisent, on ne fait pas des coups de pute, quoi. Et le cycliste en général il est comme ça. C'est des gens euh, très respectueux. Et on le dit jamais.
1: Ma dernière question pour euh, terminer euh, ce, ce petit podcast avec cette histoire incroyable hein, que, que tu nous racontes. Euh, quand tu fais la, la rétrospective de, de ta carrière, est-ce que ce Tour des Flandres 1997 c'est reste quand même le plus beau moment ou est-ce que le maillot jaune sur le Tour de France, tes victoires sur le Tour de France ou même, je ne sais pas, hein, autre chose aussi, euh, qu'est-ce qui a été le, le plus beau moment pour toi dans, dans ta carrière
2: Ça, ça a été la semaine je veux dire du dimanche du Tour des Flandres au dimanche de Paris-Roubaix ça a été la semaine où j'étais le plus fort de ma vie. En puissance. J'étais fort. Tous les matins, je me levais, j'étais bien. Je, je, on a une équipe autour de soi, on a les soigneurs, on a le docteur qui venait me voir, machin. je me levais, j'étais bien. L'ostéo, je me disais, Fred, je sens ça, c'était super. Ça, c'est donc là où je me suis senti le plus fort. Ça ne fait pas partie de mes plus grandes fiertés parce que je ne pas gagné. D'avoir porté le maillot jaune, c'est une fierté parce que, bon, comme je le dis souvent, c'est... C est, c est, je l'ai dit une fois, c'est un disque d'or, disons que j'ai porté le maillot jaune parce que j'étais un peu leader euh, du temps, euh, dans la première semaine du Tour de France, donc pour moi ce n'est pas une victoire non plus, C'est pas l'adrénaline qui y a sur une, une victoire où on passe la ligne en premier avec 2 mm d'avance sur le deuxième, donc c'était bien, mais c'est plutôt, euh, le maillot jaune, c'est plutôt, voilà, c'est une décoration, quoi. Les étapes sur le Tour, ma première étape au Tour de France en Hollande, là, quand je vois la photo, avec Tipo, tous les grands sprinteurs sur la photo, il y a peut-être 15 sprinters. Ça, c'est un moment de fou. C'est le moment où j'ai été. Euh, je, pour moi, je suis. Je suis. C'est une renaissance un peu de, de, de moi qui, qui passe encore un niveau. Bon, j'ai gagné ma première étape sur le Tour. L'étape que j'ai gagnée à Bordeaux. Le, le Bordeaux, c'est le Sud-Ouest. C'est ma. C'est ma. C'est mon coin. On entend. Je suis oui. du Sud-Ouest. Et, et c'est. Ouais, voilà. Je suis de là. De Bordeaux Toulouse, là, moi, je suis. À, je, suis je suis au village Montcassin là. De là où je vous parle, je suis au village de montcassin alverse <rire> Je vais faire du motocross au village de Montcassin. Donc, je suis, je suis d'ici. Et, et quand j'ai gagné à Bordeaux, devant ma famille, c'est le sprint le plus facile de ma carrière. Je me suis planqué toute la course. J'ai fait de l'intox, tout ça, sorti sortie des Pyrénées. On avait cette étape toute plate. J'ai dit, il faut que je gagne à Bordeaux. C'est une étape mythique. C'était chez moi. J'ai gagné. Ça, c'était mon grand souvenir. Mais je n'ai pas vibré comme sur les courses en Belgique. Après, je suis aussi fier, plus fier, d'avoir gagné Curne, de Curne avec la grêle, avec tous ces courants belges que j'ai plantés, que je les ai niqués sur des trucs où j'ai attaqué, de... attaqué sur une route avec de la grêle quoi dessus. Je roulais dans le sillage de, de... de la moto qui y avait devant. J'arrive tout seul. J'étais noir, la tête noire, parce que les routes sont pourries. Ça, c'est curne pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés. Après, il y a un truc qu'on n'est jamais. J'ai gagné une étape autour VTT. Sur la... ma lancée en 1996, j'avais fait une bonne saison de route. On fait les jeux à Atlanta, tout ça, machin. Je me branche avec Max Comensal, qui était chez Sun. Il me dit, il nous faudrait un mec pour le Tour de France VTT, tout ça marche, chez Sun Il y avait Dupoy, il y avait Martinez, il y avait tous les bons. Ben, je vais aller au Tour de France VTT. C'est vrai qu'on parle souvent de Van Der Poel, mais moi, je vais au Tour de France VTT au mois de septembre. Après le Tour de France sur route, où j'avais gagné deux étapes. Après les Jeux Olympiques, j'avais participé. Ben, au Tour de France VTT, je, je barre quand même Brent Jens, qui était champion olympique. Je nique à tous, tous les VTTistes. Moi, routier. Avec aucune course de VTT avant. Et ça, c'est une grande fierté mais on n'en parle jamais. C'est vrai que je vois plein de trucs maintenant entre Sagan et Vanderpool, ils me font rêver parce que c'était un peu moi à moins fort quand j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas le faire comme il faut maintenant, mais je, je... moi, c'est ça mes fiertés. C'est le VTT, que le... j'ai gagné l'épreuve VTT autour de France, VTT 97... 96, Curne 95, le Maillot jaune un peu le Tour de France 96, et les classiques 97. Voilà, ça, c'est mes... mes exploits sportifs dont je suis fier
1: beaucoup beaucoup de, de, de fierté, en tout cas on voit que ta carrière t'a marqué et te marque toujours j'espère que tu vas prendre autant de plaisir à ne pas être sur le vélo mais regarder ce Tour des Flandres 2021, on attend encore une grande bataille avec des, des grands coureurs Mathieu Van Der Poel, Wood Van Aert ou encore Julien Laflippe, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont envie de gagner cette course, j'espère que ça sera aussi une belle bataille et que Ouf. tout le monde va se faire la, la guerre j'espère que vous avez d'ailleurs apprécié hein, euh, de, cet épisode, cet cette histoire, ce moment du, du Tour des Flandres merci Frédéric Moncassin à très bientôt parce que tu as encore fait beaucoup de choses dans ta carrière, on te reverra vite sur ça sur déraille